0: Ce matin, nous allons dans Matthieu chapitre 15 pour l'enseignement, pour le message. Matthieu chapitre 15, c'est les premiers quelques versets qui vont nous retenir. Mais Demandons au Seigneur de bénir euh, la lecture de sa parole. Et ensuite, on va plonger directement dans ce texte pour voir ce que le Saint-Esprit nous a préparé aujourd'hui. Seigneur Jésus, je te remercie pour ma mère à moi. Je te remercie également pour euh, ma femme, qui est la merveilleuse maman qu'elle est pour nos enfants. Merci pour le don que tu nous fais à travers nos mères. et Je réalise qu'il y a des gens qui sont à l'écoute, que leur mère n'est peut-être pas encore de ce monde avec nous. Alors Père, je prie que tu leur donnes la consolation, la force selon les besoins aujourd'hui. Et pour tous ceux qui ont encore le bonheur d'avoir leur maman avec eux, avec nous, je prie que tu nous aides aujourd'hui à vraiment prendre soin, qu'elle sache qu'elle est aimée, qu'elle est appréciée et de l'honorer comme euh, il se doit et comme cela te plaît. Maintenant, dirige-nous alors que nous allons regarder euh, la Bible, ta parole, et que nous allons apprendre et nous rappeler euh, des principes qui sont importants pour la vie. Ils sont importants parce que tu les as donnés et tu nous as demandé de les observer. Et que ce soit populaire ou moderne ou non, nous à vivre nos vies d'une manière qui est conséquente avec euh, ta révélation par la Bible. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, on va commencer à lire Matthieu chapitre 15 et les versets 1 jusqu'au verset 9. Et j'aimerais qu'on parle de ce sujet ce matin, les parents, une priorité de Dieu. Les parents, une priorité de Dieu. Et évidemment, même si je dis les parents, c'est la fête des mères. On insiste sur les mamans aujourd'hui pour les honorer. Mais n'empêche que dans la Bible, honore ton père et ta mère, ça va de père. Sans jeu de mots. Mais on va regarder donc Matthieu chapitre 15, les versets 1 à 9. Alors les pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, Celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Vous annulez ainsi la la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Les mamans ont un rôle extrêmement important dans la vie des enfants, on le sait, les papas aussi. Puis lorsqu'on prépare des des discussions de ce sujet-là, les statistiques abondent sur l'importance des parents. J'ai lu euh, quelque part que les enfants euh, qui vont souper avec maman et avec papa aussi vont toujours avoir une meilleure santé, euh, avoir plus de bonheur et être de meilleurs étudiants à l'école Euh, que ceux qui ne partagent pas de repas avec leurs parents. Ils ont fait des recherches là-dessus, puis ils ont découvert que 55 des enfants de 12 ans disent qu'ils soupent avec leurs parents tous les soirs. Environ 26 des des jeunes de 17 ans disent qu'ils soupent avec leurs parents tous les soirs. Maintenant, il y avait fait d'autres études dans la même étude ou euh, d'autres conclusions qu'ils ont trouvées selon les différents groupes ethniques, mais je vais sauter cette partie-là. Les enfants qui mangent les repas le plus souvent avec leurs parents euh, ont de 40 meilleure chance d'avoir des notes dans les 80 ou dans les 90 à l'école et les enfants qui mangent moins de repas avec leurs parents, donc qui passent moins de temps à discuter avec leurs parents, eh bien, ceux qui avaient le moins d'influence parentale directe dans leur vie, eh bien, eux, leurs notes euh, descendaient drastiquement. Ensuite, ils ont regardé, puis ils ont trouvé aussi que parmi les enfants qui, pendant les repas, avaient la télévision allumée, encore là, euh, ça était nocif pour leur développement. Alors que ceux qui recevaient vraiment l'attention des parents, de papa, de maman, ça ça les aidait à tous égards. Ça peut nous paraître élémentaire, pourtant ce sont des choses que nous ne pratiquons pas. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est que non seulement parfois les parents ne s'occupent pas des enfants comme ils devraient, mais on découvre que les enfants, même devenus adultes, ne s'occupent pas des parents comme ils le devraient. Maintenant les mamans, les papas aussi, mais en ce jour de la fête des mères, les mamans sont très importantes, on sait qu'elles jouent un grand rôle dans la vie d'un enfant et le jour vient trop vite où les enfants sont devenus grands et maintenant c'est au tour des enfants de rendre à maman une petite partie de tout ce que maman a fait pour nous. Malheureusement, ce n'est pas un principe qui semble très important pour la société moderne, d'honorer maman, d'honorer son père et sa mère. Je vais le mentionner de nouveau plus tard, mais Il y a plusieurs choses qu'on a apprises dans la dernière année. Et une des choses que nous avons apprises dans la dernière année, c'est que dans la culture d'aujourd'hui, honorer son père et sa mère, ce n'est pas aussi important que ça devrait l'être. Les scandales qui ont été éclatés au au grand jour dans les résidences pour les aînés et d'autres endroits nous ont montré à quel point la société en général a complètement laissé tomber ce principe. Honore ton père, et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'éternel ton Dieu se donne. Mais pourquoi est-ce que l'honneur qui est dû à maman est tombé si promptement? J'espère que ces minutes qu'on va passer ensemble vont nous donner des pistes de réponse. Mais encore plus, j'espère qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, nous allons repartir avec un zèle renouvelé « Pour honorer la parole de Dieu dans ce domaine, honore ton père et ta mère, pour que maman soit honorée. » J'aimerais qu'on remarque premièrement ensemble que nous sommes, généralement, vraiment passionnés par nos traditions. Nos traditions, c'est notre passion, souvent. Remarquez les trois premiers versets, puis ensuite on va faire une application pour aujourd'hui. Alors, des pharisiens et des scribes vers de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » On a tous appris à vivre d'une certaine manière. Puis une façon de vivre, appelez ça des valeurs de vie si vous voulez, qui nous ont été enseignés, soit positivement ou négativement, par ceux qui nous ont précédés. Je m'explique. Peut-être que vos valeurs ou votre façon de vivre, votre façon de regarder, d'entrevoir la vie, peut-être que vous les les avez parce que vos parents, ou peut-être d'autres modèles que vous avez eus dans votre vie, vous ont enseigné à vivre de cette manière-là. Peut-être que votre arrière-plan familial, votre arrière-plan social, peut-être même votre arrière-plan religieux, ça vous a inculqué des valeurs, des priorités dans la vie que vous avez encore aujourd'hui. Ça peut être de belles choses comme une bonne éthique de travail, une bonne gestion financière. Ça peut être de moins bonnes choses aussi. Maintenant, pour d'autres, peut-être que vous vivez de la manière que vous vivez, Parce que vous cherchez à tout prix à être différent de vos parents. Ou à être différent des modèles que vous avez eus dans votre jeunesse. Peut-être que vous vous dirigez dans la direction qui vous semble être le contraire de ce que vous avez vu et ce que vous avez euh, vécu. Et le pendule dans votre vie, il va le plus loin possible dans l'autre direction. Vos valeurs sont les vôtres et vous espérez qu'elles sont contraires à la laideur que vous avez vue lorsque vous étiez jeune chez ceux qui vous ont influencé. Maintenant, les valeurs que vous avez aujourd'hui, elles peuvent être belles ou elles peuvent être moins désirables, mais à tort ou à raison, cette philosophie de vie que vous avez fait partie de vous, de ce que vous êtes, de qui vous êtes et vous seriez le premier ou la première à dire « Écoute, je suis comme ça ». Là où je veux en venir, c'est qu'il y a des valeurs, il y a des croyances sur la vie, il y a des priorités, des traditions qui sont une grande partie de votre vie. Et les raisons vont varier d'une personne à l'autre, mais votre arrière-plan et la culture environnante vous ont mené au point actuel. Et vous avez cette perspective en résultat, de une perspective sur ce qui est important dans la vie. Et cette perspective-là, elle vous est chère. Elle est précieuse à vos yeux, puis elle est profondément ancrée en vous. Maintenant, dans le récit que nous avons sous les yeux, nous avons des gens ici, des pharisiens, des scribes, qui priorisaient certaines choses. Oui, c'était des choses religieuses, mais c'était devenu beaucoup plus que juste religieux. C'était devenu culturel, c'était pratiquement devenu national. Être juif, ça voulait dire plusieurs choses. On sait que ça voulait dire s'arrêter le samedi et d'observer le le sabbat. Et si quelqu'un allait enfreindre le sabbat, comme ils ont accusé Jésus de le faire à quelques reprises, il réagissait avec force, avec vigueur, avec colère. Et souvent... Les chefs religieux avaient eu maille à partir avec Jésus à cause de ce sabbat. Encore aujourd'hui, si vous voyagez en Israël ou si vous allez dans des endroits juifs, même qui ne sont pas en Israël, vous allez voir, je me souviens, on était dans un hôtel en Israël en 2016 et puis euh, le jour du sabbat, donc le samedi, l'ascenseur s'arrêtait à chaque, à chaque étage. Tu n'embarquais pas le samedi dans l'ascenseur, puis tu sur le bouton numéro 13 pour monter au 13e. Tu vas monter au 13e, tu embarques dans l'ascenseur, les portes ferment, ça monte au premier, les portes ouvrent, referment, monte au deuxième, Ça se répète jusqu'au 13e étage parce que c'est le sabbat. Et puis, tu ne vas pas aller appuyer sur des boutons de l'ascenseur là-bas le jour du sabbat. Parce que ça fait partie de leur identité, de leur culture. Et même, on voyait des gens autour de nous qui ne semblaient pas craindre Dieu d'aucune façon, qui pourtant observaient euh, cette tradition-là. Maintenant, ici, dans Matthieu 15, ce n'était pas tellement le sabbat, c'était la question du lavage des mains qui les préoccupait. À l'époque, on sait que ce n'était pas comme aujourd'hui, peut-être que vous allez vous asseoir à table, vous avez votre propre assiette, votre propre verre, si vous avez à vous servir, peut-être qu'il y a des pinces ou quelque chose pour prendre la nourriture, la mettre sur votre assiette. Eux, ce n'était pas comme ça. Eux, quand ils s'assoyaient en cercle ou en U ou en demi-cercle autour de la nourriture, tout le monde plongeait la main ensemble dans le même plat. Donc, pour eux, c'était extrêmement important de se laver les mains. Et de ne pas se laver les mains, c'était non seulement, euh, pour eux, pas une très bonne hygiène, c'était profondément malpoli. Et eux, ils avaient élevé le lavage des mains à une tradition qui était égale avec la parole de Dieu. Maintenant, moi, je suis pour le se laver les mains avant les repas, OK? Je suis pour ça, évidemment. Mais, encore là, si vous me demandiez c'est quoi qui est le plus important, euh, d'obéir à la Bible ou de se laver les mains? Euh, d'obéir à la Bible, c'est le plus important. Mais eux, ils avaient mis le lavage des mains à un niveau religieux. Puis remarquez l'importance que ça avait pour eux. Et Ça nous dit premièrement que des pharisiens et des scribes étaient venus de Jérusalem auprès de Jésus. C'est tout un voyage, là. Ils sont partis de Jérusalem, sont arrivés en Galilée. Jésus était à Génézareth, ici, après avoir traversé le lac de la mer de la, la de la Galilée. Puis la première chose qu'ils leur disent, après un, qu'ils disent à Jésus après un si long voyage, de toutes les choses, de tous les sujets qu'ils auraient pu parler à Jésus, ils commencent à parler du lavage des mains. Imaginez-vous, tu fais un grand voyage, puis ton sujet prioritaire, c'est le lavage des mains. Je ne sais pas si c'était la raison principale de leur voyage, mais aussitôt qu'ils sont arrivés à Génézareth pour parler à Jésus, bang le premier sujet, c'est le lavage des mains. Non seulement, ils ont pris la peine d'en parler après un long voyage comme ça, mais en plus, ça nous dit « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? » Ça fait longtemps que ça fait partie de notre culture, ça. Ça fait longtemps que ça fait partie de nos traditions de se laver les mains comme il se doit avant les repas. Maintenant, ce qui est vrai pour eux, l'est aussi pour nous. Mettons de côté le lavage des mains. Nous apprenons à vivre la vie d'une certaine manière. Notre société, les attentes de notre société, nous affectent de plusieurs manières. Puis le danger, il est réel pour nous comme c'est l'était pour eux. On peut vivre notre façon, notre, notre vie comme... On doit le faire au Québec en 2021. On coche toutes les cases d'un bon citoyen, d'un bon parent, d'un bon employé, d'un bon... peu importe le titre que vous voulez vous donner. Ma société, elle a des attentes que je vais être de cette façon-là. Et quand je le fais, je me sens bien, les gens me respectent et puis je suis respectable. Mais on peut malheureusement délaisser les voies du Seigneur tout en essayant de garder tous les éléments que notre culture place sur nous comme attente. Vous savez, chaque famille, chaque personne, et je dirais même chaque groupe culturel, lutte avec ça à divers niveaux. Dans certaines cultures, la religion, c'est extrêmement important, ce l'était pour eux. Dans d'autres cultures, l'éducation des enfants est extrêmement importante. Puis je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je dis que... Tu peux donner la meilleure éducation à tes enfants, mais si tu n'observes pas la parole de Dieu, tu ne leur as pas vraiment donné la meilleure éducation devant eux. Pour d'autres, dans leur culture, c'est important d'avoir une maison, euh, d'avoir une voiture, d'avoir des biens matériels. Puis ce sont des visées importantes dans la culture. Dans d'autres cultures, la hiérarchie familiale prime. Lorsque j'étais directeur d'une école chrétienne dans la banlieue de Toronto, on avait un règlement assez, euh, assez strict à l'école. L'école était le ministère de l'Église. Donc la raison d'être de l'école, ce n'était pas pour la communauté au sens large. C'était vraiment pour les gens de l'Église. Et l'école existait pour servir les gens de l'Église. Par conséquent, un des règlements de l'école, c'était que pour euh, inscrire tes enfants dans l'école chrétienne, il fallait que tu sois assidu aux réunions et le principe de base, c'était que tu peux manquer un dimanche pour, pour des bonnes raisons, mais si tu manquais deux dimanches consécutifs sauf cause voyage ou cause maladie, eh bien, tu devais rencontrer le directeur de l'école pour expliquer tes absences. Alors, comme j'étais directeur de l'école, ça arrivait parfois que je devais rencontrer des familles pour dire « Écoute, dimanche dernier, tu n'étais pas à l'église, le dimanche d'avant, tu n'étais pas à l'église. Euh, » Juste que vous vous rappeliez que c'est un ministère pour les gens de l'Assemblée. Donc, si vous étiez à l'église ailleurs, ou si pour vous, l'église, ce n'est pas une priorité dans votre vie, eh bien, peut-être faudrait repenser vos choix éducatifs pour vos enfants. Parce que pour nous, c'est important que le foyer chrétien soit à l'avant-plan, puis que la famille adore ensemble à l'Église, puis que par conséquent, vous puissiez ensuite inscrire vos enfants à l'école. Donc, si quelqu'un ratait l'Église trop souvent, bien, je devais les rencontrer pour avoir cette conversation-là avec eux. On avait une famille que j'ai dû rencontrer à plusieurs reprises. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce qu'à chaque fois que je les rencontrais, que je rencontrais le papa, il semblait sincère. Puis, il se morfondait en excuses en disant, oui, 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 je sais, mais j'étais très occupé au travail et puis j'ai pas été en mesure de me rendre. Et puis, honnêtement, la manière qu'il me le disait, c'était pas vraiment des excuses dans le sens que je le, vraiment, je, je le voyais sincère, c'était des explications. Puis, il, 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 il voulait être là, puis il n'arrivait pas à, à être là. Et j'ai appris qu'il était en train de démarrer non seulement une pizzeria, mais plus d'une pizzeria. C'était presque rendu une chaîne de pizzeria. Puis là, je lui posais la question, « Mais pourquoi est-ce que tu travailles si fort pour commencer ton entreprise ou tes entreprises? » Puis finalement, il m'a expliqué pourquoi. C'était parce que dans leur culture, de, de, de leur pays d'où ils venait, maintenant que lui était venu au Canada, Plusieurs autres membres de la famille venaient les rejoindre, et puis sous son toit, il y avait non seulement lui, sa femme, mais leurs trois enfants. Il y avait son père, sa mère, il y avait deux de ses frères qui étaient là, et la manière que c'était structuré chez eux, comme il avait été le premier à venir dans un pays de prospérité, il était responsable de pouvoir non seulement à sa famille au sens rétréci, sa femme, ses enfants, mais... À tout le clan au complet, le, le poids de leur bien-être matériel reposait sur ses épaules à lui. Il travaillait des heures de fou à essayer de générer des revenus pour faire manger et vivre et éduquer tout ce beau monde-là. Puis honnêtement, il n'y arrivait pas. Maintenant, toutes les cultures sont différentes. Et lui, il travaillait des heures de fou pour satisfaire des exigences que, à mes yeux, je n'arrivais pas trop à comprendre de mon point de vue culturel. Mais lui, dans sa culture, c'était tout à fait naturel que c'était lui qui était responsable pour tout ça. Vous savez, toutes les cultures ont des points forts. Toutes les cultures ont des défauts également. Le point, c'est que je pourrais satisfaire tout ce que le monde autour de moi exige de moi. Je pourrais travailler fort puis satisfaire toutes les exigences placées sur moi par ma famille, par mon pays, par ma tribu, par ma province, par ma culture, quelle que soit. Et je peux satisfaire toutes les pensées, toutes les manières de vivre qui sont peut-être ancrées depuis des générations. Mais ce qui compte au final ce n'est pas de satisfaire les gens autour, d'eux, autour de moi. Ce n'est pas de satisfaire ce que la société place sur moi comme attente. Ce qui compte, c'est de satisfaire les exigences du Seigneur. Lorsque je satisfais les exigences du Seigneur, là, je suis vraiment un succès. D'obéir aux commandements de Dieu, quelles que soient les traditions auxquelles nous sommes habitués. Puis les pharisiens, dans notre texte, ils étaient choqués que leurs traditions étaient bafouées. Mais Jésus leur fait comprendre, écoutez, quelles que soient les traditions, puis les priorités de votre culture, ce qui compte, c'est les priorités de Dieu. Puis remarquez deuxièmement que Jésus ensuite nous donne un précepte en témoignage. Donc Jésus a cette confrontation avec les pharisiens, puis là il y a mille directions dans lesquelles Jésus pourrait aller. Mais là Jésus identifie un sujet, un domaine, où il est profondément déçu d'eux. Remarquez les versets 4 à 6. « Car Dieu a dit, honore oh ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. » Dans l'évangile de Marc, ça dit « corban ou une offrande à Dieu. « N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Puis là, ici, le Seigneur Jésus, il remet les pendules à l'heure pour les pharisiens. Il leur fait comprendre que ce qui compte avant tout, ce n'est pas d'être un bon pharisien. Ce n'est même pas d'être un bon juif. Ce n'est pas de plaire à la société. Ce n'est pas d'aller faire des belles offrandes au temple en exemple pour les autres. Ce qui compte par-dessus tout ça. C'est de plaire à Dieu et de vivre sa vie d'une manière qui plaît, pas à la société, mais qui plaît à Dieu. Dans 1 Jean 2, le verset 3, ça nous dit « Si nous gardons ses commandements, ses commandements à lui, nous savons par cela que nous l'avons connu. » Dans 1 Jean 3, verset 24, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. » Dans 1 Jean 5, le verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Maintenant, la question pour nous ce matin, ce n'est pas « Est-ce que je suis un bon Québécois, ou un bon Canadien, ou un bon, mettez l'adjectif national ou ethnique que vous voulez. » Ce n'est pas de plaire à ma culture. La question est la suivante. En ce jour de la fête des mères, est-ce que j'observe les commandements de Dieu? Est-ce que je vis ma vie en satisfaction des commandements de Dieu? Oui, ma culture, oui, le monde autour de moi veut que je vive d'une certaine manière, sur le plan professionnel, sur le plan éducatif, sur tel plan et sur tel autre plan. La, ma culture veut que j'ai, que je sois certaines choses, que ma famille ait accès à certaines choses, que ma vie soit structurée d'une certaine manière. En passant, ces choses-là ne sont pas nécessairement mauvaises, loin de là. Il n'y a pas de mal à vivre selon la culture que nous connaissons tant que ça n'enfreint pas la parole de Dieu. Cependant, ce qui importe par-dessus tout, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu qui, elle, demeure la même, quelle que soit notre culture. Puis c'est à ce moment-là que Jésus identifie ce manquement dans la vie des pharisiens. Puis il choisit un commandement parmi d'autres qui avait été laissé tomber par les pharisiens et par plusieurs juifs de l'époque qui se pensaient pieux. Ce commandement-là, il est dans Exode 20 et le verset 12 dans les 10 commandements. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Le Seigneur avait attaché l'honneur qui est dû à maman et à papa, comme un des éléments qui allait permettre à Israël de demeurer longtemps dans la terre promise. Cependant, à l'époque de Jésus, puis avant aussi, ils étaient devenus vraiment créatifs pour se soustraire à cette exigence de Dieu. Puis aujourd'hui aussi, on on, on a plein de priorités de vie, et parfois nos parents, devenus âgés, malheureusement ne reçoivent pas l'honneur que Dieu veut que nous leur donnions. Comme je le mentionnais au préalable, Une des choses qu'on a apprises dans la dernière année au Québec, c'était la situation triste, horrible et vraiment honteuse, qui était la réalité, qui est la réalité de plusieurs aînés au Québec. Une autre chose qui ressortait dans les reportages, c'était comment est-ce que ça s'est rendu là? Puis on pouvait blâmer les gestionnaires, mais aussi, nous, notre société alors que les parents habitaient dans des situations moribondes, et leurs propres enfants qui, ne visitaient qu'une fois par année ou à peine, qui ne se préoccupaient pas de maman et papa, qui travaillaient, qui avaient deux jobs, qui faisaient toutes sortes de choses pour eux-mêmes, pour leurs enfants, mais qui ne s'occupaient pas de leurs parents assez pour réaliser que papa et maman habitaient dans des situations vraiment, vraiment difficiles. Les circonstances de ces gens-là, de ces aînés-là, dans plusieurs cas, Aura été révélé et connu bien avant si leurs enfants avaient honoré leur père et leur mère. Alors soyons clairs, dans notre société moderne, en 2021, ce principe est tout aussi négligé qu'il l'était par les pharisiens à l'époque de Jésus. Oui, c'était dans la loi de Moïse, mais c'est un commandement pour nous aussi, parce que même si Christ a accompli toute la loi de Moïse, ce commandement-là, il a été reconduit dans, la, dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Puis, il y a un principe ici qui ressort des, 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 des commentaires de Jésus. Il n'y a aucune offrande, par conséquent, aucun service à Dieu qui ne peut remplacer l'honneur qui est dû à nos parents. Je ne peux pas dire j'ai je n'ai pas le temps d'honorer mon père et ma mère parce que je sers le Seigneur à l'Église. Mes parents ont des besoins financiers, mais je veux vraiment donner aux missions, donc je ne peux pas m'occuper de papa et maman. Honnêtement, il n'y a aucune excuse, aussi noble puisse-t-elle paraître, pour ne pas honorer maman. Oui, parfois, la, la volonté de Dieu nous éloigne géographiquement de nos parents, mais la volonté de Dieu ne nous éloigne jamais moralement de nos parents. Géographiquement, des fois, on peut habiter sur un, un autre continent. Mais moralement, nous devons honorer notre père et notre mère. Dans la mesure qui nous est possible, à l'endroit où la volonté de Dieu nous a menés, nous sommes tenus d'honorer nos parents. » il y a deux façons claires et précises dans ce texte que Jésus, je veux dire, sous-entend, que nous devons honorer notre mère et notre père. Premièrement, on voit le respect parce qu'il dit ici euh, « Car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère » Puis là, Jésus met ça en opposition à « celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort ». Donc, il fait clairement référence au fait qu'on doit respecter nos parents. Et ici, Jésus citait Exode 21 et le verset 17 pour donner le contraire de l'honneur. Il nous montre qu'est-ce que c'est honorer nos parents en nous expliquant que le contraire de ça, c'est de maudire son père ou sa mère. Donc, celui qui ne respecte pas, qui parle sans respect à ses parents, eh bien, il brise le commandement de Dieu. Mais deuxièmement, il commence à parler aussi du soutien, puis en particulier du soutien financier. Les pharisiens disaient, écoute, euh, je vais donner une offrande à Dieu, donc parce que je donne une offrande à Dieu, je ne suis pas capable d'honorer financièrement mon père et ma mère. Mais Jésus leur fait comprendre qu'une offrande volontaire à Dieu, alors qu'on n'a pas honoré nos parents comme on doit le faire, ça ne plaît pas. à hein, Dieu. Tu... Ici, au Québec, souvent, pas toujours, mais souvent, les parents ont des pensions, peut-être des REER, des plans de retraite, mmh. des régimes des rentes, etc. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde qu'ils sont nécessairement euh, confortables financièrement non plus. Mais même si nos parents sont en bonnes condition financières, ça ne signifie pas, par contre, qu'ils n'ont pas besoin de notre soutien ailleurs ou différemment, ou encore de notre aide, et souvent financièrement. Ultimement, on doit retenir ceci, c'est que les attentes avec lesquelles nous avons appris à vivre en société, sur le plan familial, le plan professionnel, le plan récréatif, le plan plan éducatif, toutes les attentes qu'on cherche à combler pour nous et nos enfants et le monde autour de nous, aucune de ces choses n'est une excuse valable devant Dieu pour ne pas honorer notre mère. Et notre Père. Troisième et dernière chose, c'est que Jésus nous évalue pas sur notre culture, pas sur le monde autour de nous, pas sur les valeurs avec lesquelles nous avons appris à vivre, mais Jésus nous évalue sur notre pratique de la parole. Jésus nous évalue sur notre pratique de la parole. Jésus leur dit dans les versets 7 à 9 « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi ». C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » On peut dire beaucoup de belles choses, mais ce que Dieu cherche, ce sont des gens qui l'adorent et le servent dans leur cœur. Nos traditions, nos cultures, même qui nous ont été données par nos anciens, sont pleines de sens à nos yeux. C'est comme ça qu'on perçoit la vie. C'est normal pour nous. Puis on regarde ceux qui vivent différemment de nous, puis on ne les comprend pas. On ne comprend pas leurs valeurs ou leurs priorités parfois, mais quelle que soit la situation, nous devons réaliser une chose. La bénédiction de Dieu dans ta vie ne vient pas par l'observation des valeurs de la société ou de la culture. La bénédiction vient lorsque nous observons la parole de Dieu. Le verset que Jésus cite ici dans les versets 8 et 9, c'est Ésaïe chapitre 29, puis le verset 13. Mais quelques versets après ce verset-là, Isaïe avait rajouté dans Isaïe 29, 16, « Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. » Maintenant, on serait trop poli pour dire que notre potier, Dieu, le Père, le Seigneur Jésus, on serait trop poli pour dire que Dieu n'a pas d'intelligence. Mais en satisfaisant les attentes de notre monde de 2021, sur tous les plans que j'ai énumérés ou d'autres que peut-être que vous, que vous qui vous sont venus à l'esprit, en satisfaisant toutes les attentes modernes, mais en délaissant les attentes de Dieu, en somme, nous disons, écoute Seigneur, on... on On est plus intelligent que toi. Nous, on sait ce qu'on doit faire pour que notre vie soit un succès. Nous, on sait ce qu'on doit faire pour que notre vie aille bien. Donc, si j'accomplis ceci, si je deviens cela, si j'acquiers cela, si je donne à mes enfants ces opportunités-là, alors, ma famille et moi, nous serons bien. Non. Celui qui fait ce que Dieu dit, c'est lui qui est béni. C'est lui ou elle qui sont sur la bonne voie. Jacques 1,22 nous dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Bien, c'est sûr que la Bible me dit, « Honore ton père et ta mère, mais moi, il faut vraiment que j'avance dans ma carrière maintenant. Il faut que je mette de côté maintenant. Il faut que j'aille faire ça à l'Église maintenant. » Alors que Dieu dit, « Écoute, je te dis dans la parole, honore ta mère. Fais-le. » Il ne faut pas se tromper par des faux raisonnements. Il faut mettre en pratique la parole. Jacques 1, 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre dans quoi, dans tout, y inclut, honore ton père et ta mère. Celui-là sera heureux dans son activité. Vous me dites, qu'est-ce que ça a à voir tout ça avec la fête des mères? C'est simple. Tu peux être fidèle à l'Église. Tu peux donner des offrandes. Tes enfants peuvent faire du sport, ils peuvent être dans la meilleure école. Tu peux, bien, tu peux être un, un, un bon employé puis travailler fort. Tu peux pourvoir avec abondance, par la grâce de Dieu, pour ton foyer. Tu peux leur donner tout ce qui est en ton pouvoir. Tu peux devenir quelqu'un aux yeux des hommes. Tu peux avoir de l'influence. Tu peux avoir du succès. Tu peux avoir vraiment, tu peux laisser beaucoup de belles choses dans ce monde. Mais si Dieu voit que tu n'honores pas ta mère, « Tu n'honores pas ton père. Dieu te dira que toutes ces autres choses-là, aussi belles soient-elles, ne sont pas un remplacement pour l'observation de sa parole. » Jésus le dit très clairement aux pharisiens « Écoutez, vous gardez vos traditions, les traditions que les anciens vous ont léguées, mais vous n'honorez pas votre père et votre mère. Vous faites des choses qui sont importantes à vos yeux. » Vous faites des choses qui sont importantes dans votre pays. Vous faites des des choses qui sont importantes dans votre culture. Mais vous laissez tomber les commandements de Dieu. Que Dieu nous aide à voir si nous honorons nos parents d'une manière qui est digne d'un disciple de Jésus-Christ. Pour les enfants qui sont à l'écoute quand je dis les enfants, je parle vraiment des enfants qui sont encore à la maison avec leurs parents. Comment est-ce que vous pouvez honorer maman aujourd'hui? Bien, j'espère que vous, peut-être vous lui avez fait une carte. Peut-être que vous lui avez donné, je ne sais pas, des chocolats, des fleurs, je ne sais pas quoi. Peut-être que vous lui avez fait un cadeau. Peut-être vous lui avez donné un beau gros câlin. Okay? Toutes, ces, toutes ces choses-là sont belles. Mais dans notre texte, on a appris deux façons qu'on peut honorer maman. La première façon, c'est en abstenant de la maudire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire de lui parler avec respect. Ça veut dire que quand maman te dit quelque chose... Tu ne dis pas quelque chose en dessous de, juste dans ton cœur ou en en t'en allant. Tu la respectes, tu l'honores, tu fais ce qu'elle te demande et tu la traites avec respect et avec honneur. Pas juste à l'extérieur, mais vraiment dans ton cœur. La deuxième manière, c'est par le soutien. Maintenant, si vous avez 5 ans ou si tu as 7 ans ou 12 ans ou 17 ans, Probablement que ta maman n'a pas besoin des sous que dans ta tirelire ou que tu as dans ton compte de banque. Mais tu peux l'aider de plusieurs autres façons. Puis, ce que maman a besoin de toi, de ton aide à la maison ou de de quelque façon que ce soit, lorsque tu aides maman avec un cœur joyeux, tu obéis à Dieu parce que tu honores ta mère. Maintenant, pour nous qui sommes adultes, on doit comprendre. Que ces textes-là, dans la parole de Dieu, ne sont pas écrits juste aux enfants d'âge mineur. Jésus, ici, il, il adressait des, les, les reproches à des adultes, à des gens éduqués, à des leaders du peuple. Les coupables dans le texte, à des adultes, c'est toujours approprié d'honorer maman. Qui qu'on soit aujourd'hui, puisse nos vies être réglées. Non par les valeurs de la culture autour. Non par les attentes professionnelles et financières et éducatives et toutes les autres priorités que ce monde nous dit. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu donnes ça, il faut que tu accomplisses ça, il faut que tout aies tout ça. Plutôt que d'obéir aux valeurs du monde autour de nous, avec malheureusement les résultats que ça donne, comme on l'a vu dans les résidences pour personnes âgées. Revenons à la parole de Dieu. Et vivons nos vies. Par les valeurs immuables et permanentes de la parole de Dieu. Prions cette prière. Seigneur, montre-moi, est-ce que vraiment j'honore mon père et ma mère? Est-ce que vraiment j'obéis à ce principe? Peut-être qu'il y a d'autres principes que le Seigneur vous met à cœur, que le Saint-Esprit veut que vous euh, l'écoutiez. Mais en ce jour de la fête des mères, si votre maman est encore dans ce monde, est-ce que vraiment j'honore ma mère? Comme dieu veut que je le fasse Seigneur Jésus, je te remercie pour la richesse que personnellement j'ai avec ma mère qui a été celle qui m'a conduit au Seigneur Jésus quand j'étais enfant et qui m'a montré comment marcher avec toi, qui m'a enseigné tant de belles et de grandes choses. Aide-moi à l'honorer comme elle le mérite. Aide-moi aussi à montrer à mes enfants comment honorer leur maman, de traiter mon épouse, leur mère, comme tu veux que je la traite. Aide-moi à être un bon exemple. Et je prie pour mes enfants aussi qu'ils apprennent à honorer leur mère. Mais Père, aide-nous à ne pas être si occupés à satisfaire les exigences de tout ce qui est placé sur nous en 2021, mais de garder à travers tout ça la simplicité de tes priorités à toi. Et aide-nous à voir si nous dévions de tes commandements pour obéir aux commandements des hommes. Mais aide-nous, Père Céleste, avant d'obéir à quelque commandement d'homme que ce soit, à mettre en pratique ta parole, à ne pas l'écouter en se trompant avec des faux raisonnements qu'on ne peut pas ou ce pas le moment où je dois plutôt faire ci. Mais aide-nous plutôt à mettre en pratique ta parole. Et nous, sa- nous savons que c'est alors que nous serons heureux dans notre activité. bénis nous Seigneur, pas parce qu'on le mérite, mais parce que tu es bon, parce que tu es un Dieu de miséricorde et de grâce, mais aussi parce que tu vois que nous mettons en pratique tes commandements. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Peut-être était-ce votre première fois à nous entendre? Eh bien, nous croyons que la décision la plus importante que vous puissiez prendre est de connaître Jésus personnellement comme sauveur. Pour en savoir plus, contactez-nous à travers notre site Web au www.ebcl.ca. Peut-être êtes-vous un auditeur régulier. Rien ne nous ferait plus plaisir que de vous recevoir en personne. Les détails de nos réunions se trouvent sur notre site Web. Nous vous souhaitons une agréable journée dans la grâce de Dieu.